0: El primer pero a la hora de crearnos nuestro propio hosting VPS es justamente eso, dónde contrato el VPS, antes de elegir o si estás en la búsqueda, quiero compartir contigo un par de consejos que te van a ayudar en esta ardua tarea. Pero primero, bienvenida y bienvenido, estás escuchando Implementador WordPress. El podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web en nuestro propio hosting VPS. Este es el episodio 422 y hoy es martes 21 de julio del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos con el curso de ManageWP, esta herramienta que te permite controlar muchos WordPress desde un mismo sitio. Y el día de hoy, la segunda clase en la que voy a mostrarte cómo configurar, cómo añadir a ManageWP estos WordPress que tienen, digamos, un pelín más de seguridad. Es decir, WordPress con segundo factor de autenticación y con URL personalizada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por supuesto, por medio de un plugin. Antes de entrar en materia, quiero que dejemos claro que el hosting y el VPS son dos cosas diferentes. ¿Cómo? Sí, ya lo vas a ver más adelante porque te lo digo. Entremos en materia. El hosting compartido no es que sea lo peor que ha parido el mundo. El hosting compartido está muy bien para comenzar, pero vos tenés que estar consciente que lo que tenés, por lo que pagás, es lo que está bien. ¿No? Y aquí es donde muchas empresas abusan de sus clientes. Otra cosa es el rendimiento que vas a tener. Si es un compartido, lo ideal sería que te dejen claro lo que tenés y hasta dónde podés llegar, porque normalmente vos te enterás de esto hasta que te quieren cobrar de más, hasta que te dicen, mire. Eh, ahora usted tiene que pasar al siguiente plan porque ahora usted está consumiendo más recursos, usted tiene mucho espacio en disco, etcétera, etcétera. Cuando a vos te ofrecieron el servicio, estas empresas de hosting compartido le gusta decir todo ilimitado, espacio ilimitado, webs ilimitadas, tráfico ilimitado. Pero luego te dicen que no, 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 no. Aquí usted tiene cierto límite. Acuérdese de este asterisco y de la letra chiquita. Y aquí es donde ya no te tiene a cuenta y ya en tu mente ya no te salen los números. Porque una cosa es que cuando te decían todo ilimitado, vos te daba la sensación, tenías en tu mente la idea que lo ibas a poder hacer todo ahí. Pero eso no es así. Entonces ahí te das cuenta que estás pagando mucho por algo, digamos, que no es lo que te habían ofrecido. Es decir, que pagas por algo de X calidad y ahora sí ya la cosa se ve rara, ¿no? Ya, ya decimos vos, seguro. Pero bueno, cuando, otra cosa, cuando vos has hecho todo bien, toda tu tarea, has implementado correctamente, has optimizado correctamente, has eh, utilizado los plugins justos y necesarios, y te das cuenta, testeando, probando, dándole una vuelta más de tuerca, te das cuenta que la web sigue cargando mal. Sigue cargando lento, ahí vos, sin lugar a dudas, no le des más vueltas. El hosting es malo y como es malo, te va a ir mal. Ey, pero si ahora en la mañana lo probé y cargaba muy bien. Ese es otro detalle. Dependiendo de cuántos vecinos tengas, entonces también dependiendo de esto, te va a ir mejor o te va a ir peor dependiendo del tráfico y del consumo de tus vecinos dentro de un hosting compartido. Estos límites de rendimiento y límites eh, y cambios en las opciones, te lo voy a decir porque en un principio no se pusieron por maldad. La idea era facilitar la experiencia del usuario y facilitarle la tarea de crear sitios web, pero con el paso del tiempo las empresas han ido abusando de esto. Han hecho de los límites la forma de estafar económicamente a sus clientes, cobrando muchísimo por algo de muy baja calidad o cobrando por cosas que ahora en el estándar dentro de la industria eh, o son extremadamente económicas o no tienen un valor. Por ejemplo, los certificados de seguridad Less Encrypt son gratuitos, pero hay empresas como GoDaddy que te cobra 79 dólares al año si querés certificados Less Encrypt SSL, estafa. Vamos a ver, por ejemplo, un, para que tengas una idea, vamos a ponerlo de modo más gráfico. Hace tiempo yo comencé a comprar cosas de China: eh, Van Gogh, Van Good, eh, AliExpress, eh, había otra que no recuerdo cómo se llama, pero hombre, teléfonos chinos, tablets chinas. Eso sí, todo viene de China y lo tenemos claro. Por muy iPhone que sea, ¿dónde se hace? En China. Por muy Samsung que sea, ¿dónde se hace? En China. Pero dentro de todo el chinerío hay cosas, digamos, de una mejor calidad y otras de una calidad un poco dudosa. Pongamos, por ejemplo, vos te compras una tablet Miwichi. ¿ya? No voy a repetir la marca que me la acabo de inventar. Ya sabes que como es esa marca, te va a funcionar regular como no es una tablet, digamos, de calidad comprobada de una marca que dé fe que eso te va a funcionar cierto tiempo, pues entonces vos sabés que te va a durar y que va a ir como va a ir porque obviamente pagaste lo que pagaste. Y por eso poco que pagaste vas a tener muy pocas prestaciones, te va a durar muy poca y a la primera que se te caiga o que se te, no sé, o que la apretes un poco, se va a arruinar y va a dejar funcionar. En el caso del hosting compartido, te venden algo muy caro, muy, muy caro y algo muy malo. Y aquí es donde ya el tema ya no va. Por eso, cuando yo comencé a trabajar con hosting VPS, que me monté mi primer VPS en OVH con Ples Onyx, con sentimiento porque no me podía permitir pagar los 500 dólares que me quería cobrar SiteGround, ese hosting maravilloso que lo menciona todo mundo, pero no lo es tanto, porque yo tengo clientes de VPS que vienen corriendo de SiteGround y que al final, cuando ves la diferencia, decís, hombre, SiteGround, ¿qué le den? (risa) Entonces vamos al lío. Ya hablamos de hosting. Es decir, este servicio que te ofrece una empresa, que te permite crearte todo tu alojamiento web, eso es hosting. El tema del VPS, eso es otra cosa y te voy a explicar por qué y tenés que tener claro. Un servidor virtual privado, es decir un VPS, no está pensado solo para crear sitios web. Podés hacer de todo con un VPS. Teniendo esto en mente, cada proveedor dispone de diferentes configuraciones a la hora de ofrecerte el servicio y vos contratarlo. Cuántos cores de procesador, cuánta RAM, qué sistema operativo, si vas a querer el sistema operativo y un panel de control, si vas a instalar simplemente una aplicación en él, etcétera, etcétera. Este VPS te permite hacer de todo, incluido un hosting VPS. ¿Y esto cómo se hace? Se hace instalando software necesario para que un sitio web funcione servidor web apache hombre ya tenés un html5 ahí funcionando muy bien no pero si necesitas un wordpress por ejemplo necesitarías eh, apache engine x php y mysql para la base de datos porque wordpress necesita base de datos para poder trabajar cómo te montas esto para que un VPS estándar se convierta en un hosting VPS, lo puedes hacer manualmente, si tus conocimientos te lo permiten, o también puedes utilizar un panel, panel de control, que te permite, de una manera visual, un poco más amigable, instalarte este software y crearte tus sitios web, tus bases de datos, tus usuarios, etcétera, etcétera. De panel de control, vamos a hablar mañana. De momento, quiero compartir contigo cuatro consejos que yo creo, en mi humilde opinión, que vale mucho la pena tener siempre presente a la hora de contratar VPS para nuestros proyectos. Primero, Data Center EIP. El Data Center es este sitio físico, porque, claro, hablamos mucho de la nube aquí, la nube allá pero en realidad la nube está en un sitio llamado Data Center. Es decir, el sitio físico donde están los servidores de la empresa que te provee el servicio. Dependiendo del Data Center y de la ubicación del Data Center, vas a tener diferentes localizaciones a escoger. Es decir, si la empresa tiene presencia en América y en Europa, te va a dar a elegir si quieres crear tu data Um, si quieres utilizar el data center de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de España, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? En cada país, a algunos casos, por ejemplo, también podrías elegir ciudades, si lo querés en San Francisco, si lo querés en New York, si lo querés, etcétera, etcétera. Ahí va a depender de tus necesidades particulares. Algunas empresas Incluso hasta tienen data center en Brasil. Pero eso, como te digo, depende de cada caso. Lo importante del data center es que por muy, ojo, que por muy CDN, que por muy CloudFare, en algunos casos es necesario tener, digamos, cierta proximidad con tu público objetivo o con la empresa, el país de residencia o el país donde opera la empresa. ¿Esto de qué depende? Va a depender de cada proyecto, va a depender de cada caso. Pero es importante que lo tengas presente para que no te tome por sorpresa que apostas por una empresa, has visto los precios en base a ese precio, has hecho presupuesto y luego te das cuenta que solo tiene data center en Alemania, en Holanda. Entonces, ahí sería un problema. ¿Por qué? Porque no todas las empresas te permiten utilizar una IP diferente al centro donde tienen sus data centers. Es decir, que si solo tienen data center en Europa y puntualmente en Alemania, como es en el caso de la empresa llamada Hessner, entonces ellos solamente te ofrecen IP de Alemania y de Holanda y nada más. Así que, ojo cuidado, es muy importante el tema del data center y el de la IP que se le asignaría a tu servidor. Segundo consejo a tener en cuenta, el rebuild y el escalado. Un tema que tenés que verlo muy bien, es el tema del escalado, porque va a llegar un momento en el que tus proyectos van a necesitar más potencia, más recursos. Si la empresa te lo, lo hace bien, hace bien tu tarea, te va a permitir hacer esto en un par de clics. Pero eso lo tenés que ver antes de contratar. Para que no te tome por sorpresa, Ni el precio, ni el método, ni la forma de hacerlo. Porque si estás con el trajín que necesitas escalarlo ya, pero ahí te venís a dar cuenta que te van a cobrar cinco veces más, que se tarda un par de días en hacer, o que si lo tenés que hacer, tenés que hacer este procedimiento, que tenés que dar este consentimiento. Entonces ahí ya la hemos liado. Así que antes de contratar hay que verificar en el caso de querer Subir al siguiente nivel en recursos, cómo se hace, de qué manera se hace y cómo se lleva el procedimiento, ¿ok? Tercer, ojo, tercer consejo a tener en cuenta, copias de seguridad y snapshot son vitales. A la hora de una actualización mayor, a la hora de modificar algún paquete, a la hora de toquetear dentro de alguna configuración, puede ser cuando estamos aprendiendo que algo la liemos y esto deje de funcionar. Si vos tenés a disposición copias de seguridad, bajo demanda, o podés hacer lo que le llaman estas eh, instantáneas de tu servidor, le haces un snapshot, actualizás, ves que la has liado, restauras el snapshot y ya está. No querés jugártela. Lo mejor es, del servidor VPS en producción, haces un snapshot, es decir, una instantánea, y esta instantánea, este snapshot, lo desplegas como un VPS nuevo, independiente, actualizas sobre él, modificas sobre él y si todo va bien, entonces actualizas el de producción. Tiene esas dos ventajas, ya sea para rescatarte del error o para poder crearte un clon del VPS completo y testear en un ambiente, digamos, un poco más controlado. Cuarto y último consejo, sistema operativo disponible. No todos los proveedores de VPS tienen, por ejemplo, la opción eh, VPS más sistema operativo más Plesk. O no todos tienen Linux, Ubuntu, perdón, Linux, Debian más CPanel, para que te hagas una idea. No todos lo tienen y también está bien que sea así, porque no a todos los que trabajamos con VPS nos interesa que lo tengan. En algunos casos ya dejas el clásico PLES, el clásico cPanel y ya te vas por otro tipo de opciones. ¿no? Entonces es importante si en tu caso necesitas, vas a optar por algún panel preinstalado en el VPS y querés aprovechar eh, mejor precio de licencia porque, por ejemplo, ese panel te cuesta 15 dólares. Si vos le decís a ese panel, hey, vendeme una licencia. Y a diferencia, te cuesta 7 euros si se lo contratás junto con el VPS a OVH. ¿Me entendés? Entonces, eso también es importante de ver antes de contratar y antes de dar presupuesto. Si vos le vas a crear a tu cliente y le vas a dar hosting y le vas a cobrar por él, está bien que des un precio que vos sabés. Está bien, que se paga lo que se tiene que pagar y que te queda muy bien, a que vos des un precio y que luego sea lo comido por lo servido. Y hablando de precio, y hablando de precio, si te fijas en estos tips, consejos que te estoy dando, no te estoy hablando del precio. ¿Y por qué no lo hago? Porque el precio no debería de ser un factor a la hora de contratar. No te recomiendo que te vayas a lo más barato y no es porque sea malo, sino porque posiblemente eh, te falte algo que luego eches en falta por un par de euros, dólares al mes. Para hablar de empresas, hay muchísimas empresas con las que puedes contratar. Yo te voy a recomendar 2, cuatro, seis, siete que son con las que yo he trabajado, con las que yo he probado por ejemplo, con las que al día de hoy tengo eh, VPS en producción y que por lo menos para mí, calidad-precio está muy bien. Yo he trabajado con DigitalOcean, OVH, Linode, Blurt, Scaleway, Hesner y Clouding.io. También con Amazon Live Sale, pero no te recomiendo por el tema de eh, los precios y los costos. Mm. Es un poco complicado, así que mm. con los que ya te he dicho, podrías comenzar y estarían muy bien para comenzar a crearte tu propio hosting VPS. Y cuando ya tengas un poco más de práctica, crearle a tus clientes sus propios hosting VPS administrados por vos y por el panel de control que te voy a recomendar el día de mañana. El proveedor de VPS va a ser tu aliado. Pero ojo, ojo, cuidado, que esto no es un contrato de por vida. Puedes comenzar con muy poco, luego ir subiendo conforme tus requerimientos los necesites. Y si por cualquier motivo, por el motivo que sea, te toca cambiar de proveedor, te vas a otro proveedor y no pasa nada. Yo pasé de tenerlo todo, todo, todo en DigitalOcean a tener repartido en diferentes proveedores dependiendo del cliente y de la facturación de cada país. Para que te hagas una idea, muchos sufren por este tema del VPS porque se les olvida que es un contrato por hora o por mes y una vez finalizado ese tiempo, lo cancelas, el VPS se borra y podés cambiarte de empresa sin ningún problema. Lo ideal siempre es que tengas copia de tus webs y que tengas claro Los VPS para producción y los VPS para probar, testear, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo siempre, siempre, siempre tener copias y más, si vas a tener que migrar de una empresa a otra, tener copias y verificar que estas funcionen. Y no había visto el tiempo, por Dios bendito. Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify, etcétera, etcétera. Mañana continuamos. De momento eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana. Salud bum 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 bam,